0: Pegar a sua Bíblia Eu queria quero compartilhar a palavra do Senhor com você nessa tarde Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus A gente vai falar algumas coisas Que eu entendo Ser muito importantes para nós como igreja Mateus capítulo 20 ah, Se bem, Henrique pediu para que a gente tivesse falando sobre Servitude Sabe que eu estava observando essa palavra servitude, é uma palavra aparentemente nova. E quando você vai ver no dicionário o que, que significa servitude, eles pedem para você ir ver o sinônimo, que é servir. Quando você vai ver servir, Aí servir pede para você olhar servitude, então fica um jogando para o outro, porque é a mesma coisa. E Quando a gente fala sobre servitude, isso é muito mais do que fazer. Eu entendo que fazer algo, é algo que qualquer um pode fazer. Agora, ter esse espírito de servo, é algo que somente aquele que tem a natureza de Jesus, verdadeiramente pode fazer algo diferente. E aqui no livro de Mateus, capítulo 20, do verso 20 em diante, eu quero ler daqui um pouquinho, Mateus, capítulo 20, do versículo 20 em diante, a palavra do Senhor fala a respeito a, da mãe de dois discípulos, nós vamos ler, que ela, não sei se especificamente, qual era o sentimento dessa mulher, se ela sabia o que ela estava pedindo, mas a Bíblia mostra claramente que a resposta de Jesus, ela é extremamente importante para nós. Verso 20, então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, lhe fez um pedido. O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, declara, que no teu reino, estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e outro à sua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Respondeu eles, podemos. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados por meu Pai. Porquanto os outros dez ouviram isso e ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos, sabe, quando Jesus falou isso aqui, quando aconteceu esse fato, a, a história nos mostra que faltava uma semana, aproximadamente para Jesus ser, ir a Jerusalém e ser crucificado, havia uma preocupação no coração desses discípulos de que depois de que Jesus morresse, fosse assunto aos céus, quem na verdade estaria assentado à direita e à esquerda de Jesus? Como nós acabamos de ler, a Bíblia fala que essa mãe desses dois discípulos, ela resolve pedir para Jesus que os seus filhos pudessem tomar esses lugares, na verdade ela não sabia o que ela estava pedindo, e Jesus então dá uma resposta interessante, Que Jesus fala, olha, vocês sabem o que vocês estão pedindo, pode por acaso vocês beber do cálice que eu vou beber, porque essa é uma posição para quem verdadeiramente, quando Jesus está terminando o texto, Jesus fala assim, essa é uma posição para quem verdadeiramente, ah, decidiu viver na terra, como eu decidi vir à terra, e Jesus fala que Ele veio à terra com um propósito, o propósito de ser servo, de deixar de ser o primeiro, mas escravo de todos e servir a todos. E dar a sua própria vida em favor de todos. Quando Jesus dá essa resposta, então a Bíblia diz que os discípulos ouvem, acabamos de ler. E a Bíblia fala que há uma indignação no coração deles, porque o sentimento do coração daqueles outros discípulos também eu acredito que pela indignação que eles tiveram, o sentimento deles era o mesmo, eu também quero sentar à direita ou à esquerda de Jesus, e Jesus então, poucos dias antes da sua morte, Jesus então, ele vem e fala claramente, que assentar-se naquele lugar, pertence ao Pai, que já havia preparado esse lugar para alguns, porém, Jesus deixa claramente explícito para nós, que a característica, a natureza, a função, a realidade, a vida, de todo cristão, deve ser a natureza de servir, e é tão interessante, porque é uma indignação no coração desses discípulos, e Jesus vem mostrar para eles, que as coisas não iriam acontecer, segundo aquilo que eles achavam que deveria ser, não é assim, Jesus quer dizer, é, não é assim, vocês dizem, né, que, que querem assumir uma posição, mas não é assim, não é pelo que você faz, mas é por quem você é, e aqui tem uma coisa importante, sabe por quê queridos? Porque antes de fazer, nós temos que ser, eu acho que o maior problema hoje, que a gente enfrenta, é que as pessoas elas querem fazer algo, antes delas de serem aquilo, para o qual verdadeiramente, elas querem viver a sua vida fazendo, e se nós primeiro não somos, nós vamos ter sérios problemas, quando nós decidimos servir, ou ter esse espírito de servitude. Mas ah, no livro de Marcos, capítulo 3. Queria que você abrisse sua Bíblia lá também, por favor. Livro de Marcos, capítulo 3, versos 13 e 14. Jesus também ele vai falar algo interessante. Marcos, capítulo 3, versículos 13 e 14. A Bíblia diz: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis os quais vieram para junto dele, escolheu-os em doze, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, e enviasse a pregar, e tivesse autoridade, para expulsar demônios, Jesus os chamou, para estar com eles, e antes de Jesus, mandar eles fazerem qualquer coisa, Jesus está dizendo claramente para eles, vocês primeiro precisam ser, ser, antes, de fazer, sabe, se nós queremos verdadeiramente irmãos, ter esse espírito de servitude, primeiro nós precisamos olhar para nós e permitir que o Espírito Santo produza uma grande transformação nas nossas vidas. Se eu não permito que o Senhor trans, transfira da sua própria natureza para dentro da minha natureza, talvez muitas coisas que eu vou viver ou vou fazer na igreja ou em casa, ou na rua, ou no trabalho, ou no trânsito, verdadeiramente não vai expressar a natureza de fato de alguém que é filho de Deus. Há no livro de Lucas, perdão, livro de João, capítulo 13, verso 15, Jesus também fala algo muito interessante, eu quero ler esses três textos com você antes de nós começarmos propriamente naquilo que eu quero falar... Livro de João, capítulo 13, verso 15. A Bíblia também diz assim. Capítulo 13. Lê o versículo 1 em diante. Poucos dias antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo para ir para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia introduzido ou induzido o coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou a toalha em volta da cintura. Depois disse, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegando-se a Simão... Pedro lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés, respondeu Jesus, você não compreende o que eu estou lhe fazendo, mas mais tarde porém entenderá, diz porém Pedro, nunca me lavarás os pés, Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não, você não terá parte comigo, respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça, olha que coisa interessante, sabe que quando alguém entrava numa casa e ele era senhor a Bíblia nos conta que aquele que era senhor ele assentava na mesa e os servos eles daquela casa eles iam, pegavam bacia pegavam a toalha e eles vinham e lavavam os pés daquele que era senhor a Bíblia diz que quando Jesus entrou na casa para a ceia a Bíblia diz que Jesus assentou e a Bíblia nos mostra claramente, que quando ele assentou os seus discípulos, que eram os discípulos de Jesus, que deveriam ter pego a toalha e a bacia, a Bíblia diz que ele simplesmente assentou também ao lado da mesa, e não lavou os pés de Jesus, Jesus então se levanta da mesa, ele já está sentado, a Bíblia diz que ele se levanta da mesa, e ele então vem, pega a bacia, pega a toalha, tira a sua capa, e agora ele então vai lavar os pés de cada um dos discípulos, função essa, que deveria ter sido dos discípulos, quando isso acontece, a Bíblia fala que há um certo constrangimento nos discípulos, porque essa era a função que os discípulos tinham que ter tido, e aí Pedro então dá a resposta, mestre de modo algum você me lavará os pés, Jesus fala, é verdade, pode você pensar isso, mas se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, e a Bíblia diz que quando isso acontece, então, Pedro pede para que lave não só os seus pés, mas todo o seu corpo, Sabe que isso é interessante irmãos? Porque servir é fruto de uma natureza. Não é fruto de uma obrigação. Jesus não obrigou eles a servir. Jesus não obrigou eles a fazerem alguma coisa. Jesus simplesmente mostrou a eles qual é a natureza do servo. E é tão interessante que no verso 15 acontece algo tão interessante. Porque no verso 15 do capítulo 13. A palavra do Senhor então diz assim. Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 15. Eu lhes dei exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, se vocês sabem essas coisas, felizes serão se vocês praticarem. Sabe, há uma característica dos filhos de Deus. Há uma natureza em todo aquele que é filho de Deus. Ele serve, não é porque é um modismo Ele serve, não é porque agora existe uma nova visão de voluntariado Ele serve, não é porque na verdade algumas igrejas estão ah, estabelecendo esse padrão de servir, não Mas ele serve porque ele entendeu Ele compreendeu que isso faz parte da natureza do seu pai E se nós temos a natureza do nosso pai Nós também vamos fazer como ele fez Nós viemos aqui para servir isso é tão incrível, porque, você sabe, quando isso acaba de acontecer, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, muito interessante lá atrás. Qual é a ordem de Jesus? Eu gostaria que vocês fossem, e que vocês buscassem um jumentinho para mim. Sabe que, que aparência que tem buscar jumentinho? O problema nosso, muitas vezes, quando eu falo nosso, não estou falando dos irmãos, estou falando de outras pessoas que são crentes o problema das pessoas é que elas querem servir num lugar que dá status, num lugar em que elas possam ser vistas e reconhecidas, a Bíblia não fala quem foi que Jesus mandou buscar esse jumentinho, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando, quem foi? Será Filipe? Filipe foi aquele que falou para Jesus, diante de um grande contexto, de que há uma multidão que não tem o que comer, Jesus vamos dar um jeito, vamos dar comida para esse povo, manda eles embora para as aldeias, será que foi André? André é aquele que sempre trazia uma solução, sempre trazia alguém a Jesus, André foi alguém que trouxe discípulos a Jesus, André foi alguém que trouxe aquela, aquele menino, com aqueles cinco pães e dois peixinhos, será que foi André? Será que foi Tomé, o incrédulo que não cria verdadeiramente nas obras de Jesus, será que foi Tomé? Será que foi Pedro, o cabeção? que Jesus falou, ei, vai lá buscar um jumentinho, a Bíblia não fala quem foi, mas você sabe, buscar um jumentinho, fala verdadeiramente irmãos, de alguém que está fazendo algo, porque não quer aparecer, de alguém que decidiu fazer algo, por causa de uma natureza, a natureza da obediência, a natureza da servitude, a natureza de alguém que quer dar o seu melhor para Deus, se eu sou alguém que quero servir, mas só servir aonde alguém está me vendo, eu vou sempre fazer algo porque a minha natureza é uma natureza equivocada, mas se eu estou servindo aonde ninguém está me vendo, então agora eu estou tendo a natureza de Jesus, se eu estou servindo talvez, são só exemplos, com as crianças aonde ninguém está me vendo, aonde talvez eu estou escondido lá e ninguém está vendo o que eu estou fazendo, eu estou demonstrando que eu tenho a natureza de Jesus, se eu estou servindo em estacionamento, se eu estou servindo como voluntário, de alguma forma lá fora, se eu estou servindo né, em algum lugar dentro do prédio, aonde eu não sou visto isso demonstra que o fato de eu servir não é porque eu de fato é, quero demonstrar alguma coisa para alguém Mas é porque eu estou revelando A natureza que eu tenho A natureza de quem serve a Jesus É a natureza de sabe Que sabe quem ele é Mas ele não se expressa quem ele é Porque ele sabe que expressar o que ele é Vai ser através da vida que ele vive No seu dia a dia Tem gente que serve Mas não é capaz de servir em casa Tem gente que serve Mas não é capaz de servir sua esposa Tem gente que serve mas não é capaz de servir seu marido tem gente que serve, mas não é capaz de servir sua mãe. Tem gente que serve, mas não é capaz de servir o seu patrão. Tem gente que serve, mas não é capaz de servir uma pessoa no trânsito. E se nós servimos só onde nós somos vistos, então isso revela que a natura, nossa natureza ainda não é uma natureza parecida com a natureza de Jesus. Nós precisamos servir não porque existe um status. Precisamos servir não porque tem uma posição. Precisamos servir não porque vamos receber algo em troca. Jesus, Ele fala assim, ei, eu... Parece que quando eles falam assim, é, Jesus, você é Senhor e Mestre. Parece que Jesus poderia dizer assim, não, o que, que é isso? Não fale de mim. Jesus não, ele fala assim, eu sei que eu sou o Senhor e Mestre. Mas eu sendo o Senhor e Mestre, eu vim para servir. Quando Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, verso 5. Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de ser. Se quando nós vamos servir, a pergunta que a gente faz é, o que eu vou ganhar com isso? nós ainda não compreendemos nada, mas se quando eu ser, sirvo, o meu sentimento é, eu quero fazer o melhor para Jesus, eu quero fazer o melhor para Deus, porque eu entendi que eu não vim para ser servido mas eu vim para servir Jesus, ele fala algo interessante, hein? eu vim para servir, eu vim para dar a minha vida a favor, a resgate de muitos, a Bíblia fala que Jesus em, em todo o tempo, ele tinha, você sabe queridos, Jesus foi uma pessoa que muitas vezes ele falou assim, eu sou, eu sou, Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia que ele era Senhor e Rei, mas mesmo sabendo que ele era Senhor e Rei, ele também entendia que ele veio para servir, Preciso perguntar para mim muitas vezes. Eu preciso perguntar para a minha realidade de vida. Para que eu vim na terra? Você sabe, se o alvo maior de Jesus fosse a nossa salvação, eu acredito que quando nós convertemos, Jesus já dava um jeito de nos levar para o céu. Mas não é assim que Ele faz. Ele nos deixou aqui, para que nós pudéssemos expressar a mesma natureza dEle. A natureza de um ser. Jesus ele fala bem claramente, como eu fiz, façam vocês também. Jesus fala, eu vim buscar e salvar o perdido. Sirva também, buscando e salvando o perdido. Ei, sirva, tendo a consciência de que você é alguém que veio para fazer a vontade de Deus, e não a nossa própria vontade. E Jesus termina dizendo, ei, eu vos deixei o meu exemplo. Eu vos deixei o meu exemplo. Quais são as marcas então de alguém que tem um espírito de servitude, primeiro, ele vive uma vida abundante, quando você serve, algo sobrenatural acontece na sua vida, quando você serve, você não tem ah, vazio, quando você serve, você não tem necessidades, quando você serve, você passa a viver uma vida abundante, porque você tem prazer no que você faz, grande verdade, sabe irmãos, é se eu tenho prazer no que eu faço, se você lidera alguma coisa, uma célula, se você está na frente de um ministério, se você está no louvor, se você está em qualquer área da igreja, se você não entendeu o que você está fazendo, você não tem prazer no que você faz, automaticamente você não tem uma vida abundante, quem serve, ele tem prazer no que ele faz, quem serve, ele tem alegria no que ele faz, e quem serve tem alegria em ver os irmãos que estão ao lado dele crescendo e prosperando, se eu quando sirvo, e alguém está servindo naquele dia no meu lugar, eu me sinto com um coração, uma alma, talvez complicada, como aqueles dez ficaram indignados, então é porque eu não entendi completamente qual é a natureza do servo, sua maior alegria, minha maior alegria quando eu sirvo, é ver os meus irmãos crescendo e sendo maiores do que eu, fazendo coisas maiores do que eu, porque Jesus nos deixou esse exemplo, se nós servimos com a natureza de Jesus, nós então vamos viver uma vida abundante, Por quê? porque vai ser alegria para nós, não só servir, mas ver o que eu estou fazendo, crescer e prosperar na vida da igreja, isso é tão importante para nós, sabe irmãos, eu entendo que a maior dificuldade da humanidade, é ter esse espírito de servo, porque nós somos muitas vezes egoístas, nós estamos pensando em nós, mas nós não estamos pensando no todo, qual é o problema das maiores complicações que existem hoje? É porque as pessoas estão sempre preocupadas com aquilo que elas querem, e não com aquilo que é importante para a vida da igreja, esses dias eu estava dizendo para os irmãos lá na igreja, sabe qual é o nosso maior problema? é que quando que a gente não tem um espírito de servo, quando a gente vê algum defeito na igreja, quando a gente vê algum problema na igreja, quando a gente vê alguma circunstância que não está legal na igreja, a gente sempre toma a decisão de sair fora. Por que disso? Eu estava dizendo para os irmãos, se você vê um problema que eu não vejo, então é porque você é a pessoa certa para resolver esse problema. Mas normalmente quando as pessoas veem um problema e elas não querem se envolver com aquele problema para resolver, muitas vezes elas saem do problema e deixam o problema, mas por que, que elas fazem isso? Porque não tem um espírito de servo, porque quando eu tenho um espírito de servo, eu entendo que tudo isso aqui pertence ao meu pai, e se pertence ao meu pai, eu sou o servo que estou aqui para ajudar a resolver, todas as coisas que precisam ser resolvidas no dia a dia da vida da igreja, se eu não tenho esse espírito, eu vou sempre querer ver o problema, mas jogar o problema para os outros, mas se eu tenho um Espírito de servo, eu tenho uma vida abundante, porque eu sei que aonde Jesus me colocou, é o lugar certo, para que eu possa exercer ali o Espírito de servitude, faz parte da nossa vida, vou falar uma coisa para você muito sério, igreja sempre vai ter problema, porque é a igreja, ontem eu dizia para alguém, igreja, sempre vai ter problema porque é a igreja se fosse o céu, não teríamos mas aqui é a igreja, diga que é a igreja temos problemas temos irmãos que não tem o um Espírito de Servo, tem temos defeitos, tem, temos lutas temos, temos dificuldades. temos temos embate, temos, temos circunstâncias contrárias, temos mas se o meu Espírito é de servir a Deus aonde Ele me colocou, então eu já não olho com essa ótica mas eu olho entendendo, Deus me pôs aqui para viver uma vida abundante e fazer essa igreja viver uma vida abundante, isso faz parte da nossa natureza. Segundo, quem tem um espírito de servitude, ele vive como filho de Deus, ele vive como filho de Deus, isso faz muita diferença, sabe, quando Jesus, perdão, quando Deus criou o homem. Lá no Éden. A Bíblia diz que Deus criou o homem. E Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Fôlego de vida. Mas agora Jesus coloca, Deus coloca diante dele duas árvores. A árvore do conhecimento do meio do mal. E a árvore da vida. E a palavra de Deus para ele é, da árvore que você se alimentar, é a natureza que você vai ter. Deus fala que, vendo o homem, por causa de uma proposta de Satanás que a árvore era boa para dar entendimento, agradável aos olhos, né? e era uma árvore assim que saciava os prazeres, a Bíblia diz que ele optou em desfrutar daquilo que o afastava da natureza de Deus, se nós queremos ser esse povo que tem esse espírito de servo, nós também precisamos ter consciência de que nós somos filhos de Deus, e se eu sou filho de Deus, escuta, eu me alimento de Jesus. E se eu me alimento de Jesus, ser servo é uma coisa que vai acontecer comigo naturalmente. Ninguém precisa me obrigar a, ser, a fazer. Ninguém precisa me obrigar a se envolver. Uma liderança não precisa ficar clamando por pessoas, não. É uma igreja que automaticamente ela chega e pergunta aonde eu posso servir no que eu posso ser útil, como eu posso ser usado, eis a minha vida aqui, usa-me, porque eu estou aqui, para servir com a minha vida, sabe irmãos, nós temos vivido um tempo muito precioso, de voluntariado, de servos, nós temos na igreja, nós somos uma igreja muito grande, lógico, somos uma igreja mais ou menos de 400 pessoas, mas nós temos aproximadamente 150 pessoas servindo, como servos, houve algum dia que nós obrigamos, impomos? Não, mas se tem uma coisa que a gente tem trabalhado constantemente, é que quanto mais você se alimenta do pão vivo que desceu do céu, mais você se parece com Jesus, e quanto mais você se parece com Jesus, sendo filho de Deus, mais você vai querer desgastar a sua vida com o reino e com as coisas de Deus… Ontem minha esposa, nós estávamos lendo uma carta de um jovem que aproximadamente um ano e pouco, ele faleceu. Um acidente de carro, um menino novo, 18 anos, um menino tocava bateria com a gente, um menino incrível. Ele faleceu, de uma forma inesperada. E a mãe dele essa semana achou umas cartas que ele escreveu. Uma frase da carta que ele escreveu dizia assim, Senhor, que eu viva todos os meus dias como filho de Deus e para desgastar a minha vida, ou para gastar a minha vida, com as coisas do Senhor, o servo, ele tem esse sentimento, qual o sentimento? que eu sou filho de Deus, mas como filho de Deus, eu não vivo para fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a vontade daquele, que me enviou, quantos creem que foram enviados por Jesus? diga aleluia, então qual é a sua vida? qual é a minha vida? se desgastar fazendo a vontade de Deus, Viver cumprindo o propósito de Deus. Eu estava com um problema de coluna, já estou dizendo pela fé, no nome de Jesus. Esses dias eu fui ao médico, para fazer um, um check-up lá dessa coluna. Quando eu cheguei lá, minha esposa começou a me entregar para o médico. Porque eu, ela falou, eu, ele perguntou num questionário, você dorme bem? Eu falei, muito bem. Ela chegou e falou, não, ele não dorme bem, porque ele dorme duas horas da manhã e acorda seis, sete horas e ele não dorme bem doutor, aí o doutor falou, mas ele colocou o que que dorme bem, mas sabe uma coisa que eu entendi irmãos, eu quero viver a minha vida, como filho de Deus, cumprindo o propósito de Deus, esses dias nós estávamos lá em casa, era duas e meia da manhã, o telefone toca, quando eu atendi eu falei, por que esse irmão está me ligando nessa hora, quando eu atendi, a ligação era, bis, eu preciso vir aqui em casa, é urgente, minha esposa não está bem, ela está entre a vida e a morte, era de madrugada, estava dormindo, frio, chovendo, falei para ele, dez minutos eu estou aí, cheguei lá, a mulher dele estava delirando, com 39.9 de febre, ela ficava dizendo assim para mim, vai dar certo, vai dar certo, nós vamos ganhar a guerra, eu pensando o que essa mulher está falando, meu Deus, e eu falei, Ei, levanta ela, vai dar certo, vai dar certo, e eu falei, vai dar certo mesmo, levanta, e levantei aquela mulher, e nós fomos descendo uma escada, né difícil, complicado de descer, pus ela no carro com a família, levamos para o médico, cheguei lá na UPA de madrugada, correndo atrás de médico, para atender aquela mulher, veio um médico desesperado lá, tomou aquela mulher, fez aquele primeiro contato ali com ela, deu um remédio na veia dela, lá passou 20 minutos, ela estava boa, cheguei em casa, às 5 horas da manhã, Sete horas da manhã eu tinha que levantar, porque tinha um culto numa escola, oito horas da manhã. Vou falar uma coisa para você: nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Talvez você pode pensar, eu estou aqui nessa tarde, porque o bispo me convocou. Não, você está aqui porque você foi chamado para fazer a vontade de Deus. E a natureza de Deus vai permear a sua vida. E quanto mais você tiver a natureza de Deus, mais você vai ser transformado pelo Espírito de Deus. E quanto mais você foi transformado pelo Espírito de Deus, mais você vai entender que a sua vida não é sua mais. Mas você deu a sua vida para Jesus. E uma vez que você deu a sua vida para Jesus, agora não é mais o que você quer, mas é o que Ele quer para a sua vida. Já não vale mais meus sonhos, meus planos, meus propósitos, mas vale sim o um propósito de Deus para a minha vida. Ontem nós estávamos numa reunião, eu estava conversando com alguns empresários. E teve um empresário que, no meio da reunião, ele virou e falou assim para os outros empresários: Ei, me fala numa palavra, qual é a coisa que é mais importante para você como empresário? E aí, alguns começaram a dizer: liderança. Nós éramos seis, sete. Um falou: liderança, o outro: foco, o outro: persistência, o outro: resiliência, o outro: isso, o outro: aquilo. Ele foi falando um monte de coisa naquele momento o Espírito Santo falou comigo, nada disso faz sentido, se eles não entenderem qual é o verdadeiro propósito da minha, do céu, da minha natureza, para a vida deles, quando eu falei para eles, eu falei, olha, tudo isso que vocês estão falando é importante, mas o mais importante é você saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, e deixa eu falar uma coisa para você, você só vai servir na realidade quem serve, quando você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, e qual é o maior propósito de Deus para a sua vida, Conter a Deus e glorificá-lo nessa terra. Nós somos como uma luva, escute. Nós somos como uma luva. Uma luva pode ser usada de muitas formas. Você pode usar a luva de muitas formas. Esses dias eu vi alguém que tinha uma luva, encheu a luva com aquelas mãozinhas para cima e começou a jogar a luva de um lado para o outro. É uma luva. Mas ela não está sendo usada da forma correta. A luva, ela existe para ser colocada ou para ser verdadeiramente receber uma mão, e a partir do momento que a luva recebe a mão, agora essa luva faz o que a mão faz, eu e você nós somos como uma luva, quando nós recebemos a glória de Deus, a vida de Deus, a presença de Deus dentro de nós, agora nós fazemos não mais o que nós queremos fazer, mas como filhos de Deus, nós fazemos o que a mão, que a vida de Deus que está dentro de nós, quer que nós façamos você é uma luva que contém a mão, que é a própria presença de Deus dentro de você, e quanto mais Deus está dentro de nós, mais nós vamos abrir mão de sermos usados de qualquer forma, para sermos usados dentro do propósito perfeito de Deus, para as nossas vidas, ei, isso faz parte de quê? De ser filho, filho decide o que Eu não quero viver mais do jeito que eu quero viver, mas eu quero viver contendo a glória de Deus e manifestando essa glória na terra das pessoas olharem para mim e para você agora elas vão olhar e perceber o que aquele irmão tem diferente, o que aquela irmã tem diferente o que nós temos de diferente irmãos é que nós temos a glória de Deus dentro de nós, e a glória de Deus nos conduz a glória de Deus nos leva a glória de Deus faz de nós o que quiser a glória de Deus produz em nós o que ela quiser, a glória de Deus nos leva a termos o mesmo espírito que Jesus teve o um espírito de servitude terceiro quem tem essa natureza, ele tem Permite ou ele decide Deixar um legado Deixar uma história Deixar uma marca Sabe querido, pensa hoje com você mesmo né? Pensa, para um pouco né, Por um segundo aí Para um pouco e pensa Se nesse exato momento, por alguma circunstância Sobrenatural da parte de Deus Você fosse removido dessa terra para o céu Qual é a marca que você E eu deixaríamos Na terra Qual é o legado que deixaríamos qual a herança que deixaríamos? Ei, eu sou servo. O servo, ele decide deixar uma marca. Sabe, esses dias eu estava lendo a palavra de Deus. De vez em quando a gente lê a Bíblia. Mas eu estava achando tão incrível. Você sabe que Isaac aponta para Jesus. Mateus, perdão, Gênesis. A Bíblia fala, capítulo 26. A Bíblia fala de Isaac, de Abraão. De que era para que buscasse uma esposa. Né, para o filho de Abraão, Isaac. Isaac tipifica... Cristo, os irmãos sabem disso, Abraão tipifica Deus e a esposa de Isaac tipifica a igreja e a Bíblia diz, escuta isso a Bíblia diz que há um servo de Abraão, vamos dizer que esse servo aponta para o Espírito Santo a Bíblia diz que houve um dia que o servo de Abraão, Abraão chegou e falou assim ei, você vai buscar uma esposa para o meu filho vai buscar uma esposa para os meus filhos do seu, do seu povo e não de outros povos a Bíblia diz que ele então fala, ei, se eu for e ela não quiser vir, ele diz, ei, vá, vá. Quando ele vai, a Bíblia diz que aquele servo faz uma oração dizendo Senhor, quem for a jovem que chegar e tirar água, e eu pedir água para ela, e ela me der água, e der água para os camelos. Então essa é a mulher que você mesmo, Espírito Santo, vai estar dando ao filho do meu Senhor. A Bíblia diz que quando ele chegou ali, as mulheres vieram tirar água e aí é uma mulher de diferente, e quando aquela mulher diferente chega, ele então pede água para ela, e quando ela, quando ele pede água para ela, a Bíblia diz que aquele cântaro estava nas costas dela, ela desce o cântaro, tira a água para ele, só que a Bíblia diz que ela também dá água para todos os camelos dele, você sabe quanto cada camelo bebe de água? você não tem ideia, e a Bíblia diz que ela deu água para os 10 camelos, porque eram 10 camelos que aquele homem tinha, qual é a natureza daquela mulher? Ei, ela tipifica a igreja. Qual é a natureza daquela mulher? Servir. E ela não serve numa situação de, de, de obrigação, de imposição. Então aquele homem conta a história, fala como foi, fala para o seu pai, fala para o seu irmão. E aí, quando eles vão perguntar para ela se ela quer ir, porque a Bíblia fala que eles queriam que ela ficasse mais um tempo. E aí, qual é a resposta dela? Eu quero ir agora Sabe por quê? Porque quem tem a natureza de Jesus Não deixa para servir amanhã Não deixa para servir depois Não deixa para servir só quando é fácil Mas ele serve em todo o tempo Porque ele tem a natureza E tendo a natureza ele decidiu Com a minha vida eu vou deixar um legado Qual é o legado? Qual é a marca? Se hoje como eu falei Nós tivéssemos que subir qual a marca que você deixaria, rapaz, aquele homem era incrível, tem um irmão lá na fama, que eu, sempre que eu olho para aquele cara, ele me inspira, o Arione, ele tem mais de 30 anos lá na fama, mais de 30 anos, ele tem um salário sim, mas muitas vezes eu conversei com ele, e ele me dizia assim, pastor, na época eu estava na fama ainda, ele dizia assim, pastor, o que eu faço? eu não faço por causa de dinheiro mas eu faço porque eu amo a casa do meu Deus quantas vezes eu vi aquele homem subindo em cima de andames alto porque o prédio lá é alto, limpando as luzes lá em cima, tirando teia de aranha eu falava, rapaz, cuidado e ele lá em cima cantando e adorando a Deus e eu falava para ele, cuidado rapaz e ele dizia, os anjos de Deus estão aqui comigo porque eu estou fazendo algo que está inspirando outros a seguirem o meu caminho eu sirvo a Jesus Sabe, o legado é fazer algo que inspira outros a fazerem. Se estão estou envolvido na mídia, o que eu faço é para inspirar outros a fazerem. Se eu lidero uma célula, é para inspirar outros a liderarem. Se eu estou envolvido com criança, é para inspirar outros a se envolver. Se eu estou envolvido com qualquer área na igreja, é porque eu quero inspirar outros a se envolverem. E mesmo que ninguém esteja vendo, como aqueles discípulos foram buscar aqueles jumentinho, mesmo que ninguém esteja vendo, eu entendo que o que eu estou fazendo, eu estou deixando um legado, eu estou deixando uma marca, eu estou deixando uma história, eu estou escrevendo um, um, algo com relevância... Eu estou sendo alguém que vai fazer diferença, mas por quê? Porque eu tenho um espírito de servitude. Quem serve, quarta característica, e penúltima: quem serve, serve porque ele entendeu que a vida é o maior presente que Deus lhe deu. Quem serve, ele serve porque ele entendeu que a sua vida é o maior presente que ele recebeu. Tem uma frase de um grande homem de Deus. Que ele dizia assim. Eu só tenho essa vida. E com essa vida eu quero fazer o melhor para o meu Senhor. Vou falar uma coisa para você. Você não tem outra vida. Você só tem essa vida. E é com essa vida que você vai chegar no céu... E você vai receber do Senhor uma palavra, uma frase, servo bom e fiel, entre para o gozo do teu Senhor. Sabe, se nós queremos verdadeiramente, irmãos, fazer diferença, será alguém que verdadeiramente compreendeu o propósito. Estão incrível, quando Paulo tem aquela experiência com Jesus em Atos capítulo 9 em caminho para Damasco, a Bíblia diz que ali Paulo entregou sua vida para Jesus sua vida foi transformada, e há um momento irmãos, que Paulo vai para Jerusalém, mas quando ele está a caminho para Jerusalém, os seus discípulos chegam até ele e falam, Paulo não vai, porque nós vimos essa noite, que há esse homem que está indo para Jerusalém, eles vão amarrá-lo, vão chicoteá-lo e vão matá-lo, Paulo vira e fala o que me Importa, viver tudo isso Não tem nada a ver Não tem propósito nenhum Se eu, Paulo dizendo Se eu não cumprir O propósito de Deus Para a minha vida Eu vim aqui para servir Eu vim aqui para servir Lá em Atos capítulo 26 A Bíblia fala que Paulo está dentro de um navio Indo para Roma Que era propósito de Deus e a Bíblia fala que vem uma tempestade, começa a jogar aquele barco de um lado para o outro, de um lado para o outro, e a Bíblia fala que aqueles homens, que eram comandantes daquele barco, começam a jogar a carga fora, e mesmo assim o navio vai afundando, e aí eles decidem, vamos jogar os prisioneiros ao mar, e Paulo era um prisioneiro, a Bíblia fala que Paulo chega naqueles homens e diz assim, ei, 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 ei para, não precisa lançar nenhum prisioneiro ao mar, porque essa noite, Deus falou comigo, e o Senhor falou, que ninguém vai morrer, quando você entender o que é com essa vida, que você vai viver o propósito de Deus aqui nessa terra, servindo, amando, se doando, se entregando, quero te dizer uma coisa, você pode passar por ventos, por tempestades, por lutas, mas você pode ter a certeza, nada te tocará, porque você está nas mãos do Deus Todo-Poderoso a quem você serve. Sabe, quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Nós então agora estamos vivendo uma vida, por quê? Porque nós compreendemos que é com ela, com essa única vida que temos, que nós vamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas aqui nessa terra servitude não é um esforço que a pessoa faz mas é uma dedicação espontânea, voluntária que alguém faz em torno ou em prol de uma outra pessoa ou de uma comunidade eu entendi, eu compreendi nada é esforço nada é obrigatório, nada é impositivo nada é porque é uma troca mas é por causa da natureza que eu tenho servimos porque essa é a nossa natureza e não há um peso, porque nós só fazemos, porque na verdade isso faz parte do que nós somos, não tem como irmãos, um dia eu li uma, uma, uma chargezinha que eu achei muito interessante, havia um escorpião que precisava passar para o outro lado do lago, e havia um sapo, e o escorpião falou para ele, ei me leva para o outro lado, o sapo disse, você sabe que eu não posso te levar, escorpião, porque você vai me picar no meio do caminho, nós dois vamos morrer, e ele falou, não senhor sapo, me leva, eu não vou te picar, se eu te picar, nós dois vamos morrer, e o sapo então decide levá-lo, lá no meio daquele lago, o escorpião pica aquele sapo, e aí o sapo disse, por que você fez isso? Agora nós vamos morrer, e o escorpião disse, eu não queria, mas é a minha natureza, vou falar uma coisa para você, muitas vezes mesmo você não querendo servir, você vai servir, porque faz parte da sua natureza eu não quero mas alguma coisa dentro de você vai ficar falando vai, 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 vai. Por quê? porque faz parte da sua natureza eu me lembro um dia que a gente estava na Kombi da igreja, irmãos, passei uma vergonha nesse dia e nós fomos numa panificadora buscar um salgado, porque havia uma confraternização lá na igreja e quando tava, chegamos na panificadora o um irmão estava dirigindo a Kombi, eu não tinha carteira o irmão estava dirigindo, só fui com ele ele foi estacionar, colocar a Kombi no local assim... Que era uma, meio uma rampa na porta do E tinha uma mulher descendo... De forma que se ela descesse... Não tinha como ele subir... Mas também se ele fica ali onde ele estava... Não tinha como ela descer... E ficou aquele impasse... E eu me lembro que ele falou... Deixa isso para mim... Daqui eu não saio... E então ela na maior dificuldade... Levantou né, aquela, aquela dificuldade para fazer aquela rampa ali... E hum, pôs o carro lá em cima de novo... E aí ele veio na Kombi... E parou a Kombi ao lado do carro dele. Só que o problema é que na, na porta da Kombi tinha, uma, tinha uma, uma, um adesivo. Igreja, luz para os povos. Quando a mulher olhou aquele adesivo, ela desceu ouvido do carro e falou assim: sabe de uma coisa. Ele falou assim: o quê? Deixa aí, ele para assim, você, o quê? Ela falou assim: o crente sempre serve. Eu queria morrer. Eu baixei a cabeça debaixo, assim, no negócio da Kombi. E falei para ele, você poderia ter dormido sem essa. Sabe por quê? O crente sempre serve. Se você é filho de Deus, o seu prazer é servir as pessoas. Se você é filho de Deus, o nosso prazer é servir. Sabe por quê, irmãos? Servir é como um combustível. Nós servimos com excelência. Nós servimos porque amamos. Ver as pessoas serem alcançadas e transformadas irmãos, que alegria, esses dias aconteceu um negócio tão incrível uma pessoa saiu da casa dela escuta, um casal, saiu da casa deles, dizendo que ia numa igreja X lá em Goiânia, pela manhã quando chegou na igreja X a igreja super lotada, no estacionamento não tinha carro para eles parar, estacionamento, não tinha local para eles parar. eles decidiram ir embora, a mulher falou para o marido vamos embora naquela igreja lá, tal, tá X eles foram na igreja tal, tá X, que é em frente a nós, do outro lado da praça quando chegou lá, a igreja estava fechada não tinha culto de manhã, ela olhou do outro lado e falou assim, então vamos ali naquela igreja, e o marido dela falou, então vamos, for virar o carro, estacionar o carro em frente à igreja, quando ela estacionou em frente à igreja, veio um jovem, ele se chama João Vitor, tem 15 anos, só que ele é baixinho assim, ele veio, quando eles pararam o carro, ela esperou. ele esperou desligar o carro, quando desligou o carro, ele abriu a porta para ela, e disse para ela, seja bem-vinda ao lugar dos novos começos, quando ela entrou na igreja, ela entrou na igreja, e para uma pessoa que estava na porta da igreja, ela disse assim, ei, eu decidi, ao chegar no estacionamento da igreja, eu decidi que é aqui que eu quero servir a Deus, está lá na igreja, envolvido com célula, crescendo, rompendo, prosperando, uma benção. esse dia eu fui fazer uma visita para eles, e eu perguntei para ela, por que, que vocês decidiram ficar na igreja? Ela falou assim, olha bispo, o louvor é bom, a palavra é boa, tudo é ótimo, mas o que fez eu decidir ficar na igreja, foi a forma que aquele menino, porque ela achava que ela era um menino, foi a forma que aquele menino nos recebeu no estacionamento. Aos dois, três domingos atrás, chegou uma senhora na igreja, num carro, e quando ela chegou na porta da igreja, ela queria estacionar bem na porta da igreja, nós não estacionamos na porta da igreja, mas quando eu olhei atrás do carro dela, o, o, o o voluntário falou, a senhora pode estacionar o estacionamento, quer que eu leve o carro da senhora para o estacionamento? ela falou, não eu levo mas quando eu olhei atrás no carro tinha um adesivo de acessível eu falei para ela, por favor desculpa a senhora pode estacionar aqui mesmo, falei para ela tira o cone ali, deixa que ela estaciona aqui ela estacionou então na porta da igreja ela assistiu o culto, quando terminou o culto ela falou assim eu quero ficar nessa igreja pensei comigo, acho que não quer. chegou na segunda feira, é uma reunião que a gente tem só para líderes Segunda-feira reunião só de líderes. Quem estava lá na reunião de líderes? A senhora. Chegou no próximo domingo, quem estava lá na igreja? A senhora. Chegou na outra segunda-feira, reunião de líderes. Quem estava lá na reunião de líderes? A senhora. Na quarta-feira onde ela estava? Na cela. No outro domingo onde ela estava? Na igreja. Na segunda-feira onde ela estava? Na reunião de líderes. Eu chamei ela e falei, irmã, vem cá, por favor. Como é que é? A irmã estava na igreja, na célula, na reunião de líderes. O que foi? ela falou assim, eu quero servir a Deus aqui, porque a forma que vocês me receberam lá fora, o Espírito Santo falou comigo, essa é a sua casa, quem tem um espírito de servitude, ele entende que o que ele faz, vai atrair as pessoas para Jesus, cada vez mais a gente tem entendido irmãos, que quem a celebração, quando a gente termina um culto, que a gente vai fazer a celebração de quantos convertidos, de quantas pessoas entregaram a vida para Jesus, e a gente vai celebrar aquela vitória, quando a gente olha, não é uma celebração de quem pregou, é uma celebração desde lá do estacionamento, até a hora que as pessoas dão boa noite a cada uma das pessoas ou bom dia, que estão indo ao término do culto, e quando terminamos, é uma festa, é uma celebração, mas por quê? Porque alguém é obrigado a fazer? Não. Porque todo mundo entendeu. Nós estamos aqui para servir. Esses dias a gente tem falado para alguns irmãos: irmãs, você não vai poder servir agora. Ah, mas eu quero servir. Não, mas você vai ter que deixar para servir depois. Porque você está servindo quase todo culto. Todo domingo você está querendo servir. Mas eu amo o que eu faço. Eu sei que você ama o que você faz. Mas você precisa dar a oportunidade de outras pessoas também servirem. Sabe o que é a coisa mais maravilhosa de uma igreja? é quando tem tanta gente com esse Espírito de servitude, com esse desejo de servir, que a gente tem que começar a dizer, ei, não, sirva mais da frente, é, semana que vem, não, você não vai ficar na mídia hoje, você não vai ficar na mesa hoje, você não vai ficar no louvor hoje, você não vai fazer isso hoje, mas que eu quero? Pois é, mas você tem que dar a oportunidade para outros também, mas quando nós temos esse sentimento, esse Espírito, nós servimos porque nós entendemos que servir é a forma de alcançar pessoas e ver as pessoas serem transformadas servir deve ser algo que flui com a naturalidade de cada um de nós, sabe eu e você nós vamos olhar para nós queridos, nós vamos olhar para nós e permitirmos que a natureza de Jesus flua através da nossa vida eu quero encerrar dizendo uma coisa o que, que nos impede de servir? o que, que nos impede de servir? lá em Êxodo capítulo 16 não precisa abrir a Bíblia fala que os filhos de Israel, eles acabaram de sair do Egito, quando eles acabaram de sair do Egito, então eles estão começando a andar pelo deserto, e eles param, e quando eles param, eles viram assim, bom, era quando nós estávamos no Egito, porque éramos oprimidos por faraó, olha o que eles dizem, éramos oprimidos por faraó, mas comíamos pão e carne, falar, eles não tinham pão e carne, eles tinham alho e cebola mas quem tem uma mentalidade de escravo, ele não está pronto para servir Por que, que ele não está pronto para servir porque na verdade ele não se abre para servir porque ele tem limitações para compreender o que é servir se eu sou filho de Deus mas muitas vezes ainda estou vivendo debaixo desse sentimento de escravidão, eu tenho dificuldade para servir, porque agora eu estou na casa do pai, mas eu ainda tenho uma natureza de quando eu vivia lá fora, porque viver lá fora, o servir é sempre pela troca, e por que, que é pela troca? Porque nós fomos ensinados assim, quem é que nunca ouviu isso aqui? Filha, se você lavar as vasilha para a mamãe, a mamãe faz isso por você, filho, se você fizer isso para o papai, o papai dá isso para você, quem é que talvez, esses dias atrás, agora pouco tempo atrás, eu fui abraçar minha mãe, dar um beijo nela, qual a primeira coisa que minha mãe falou, o que, que você está querendo? Por quê? Porque nós ainda temos essa natureza escrava, de que servir é sempre uma troca, quem tem uma natureza de livre, ele sabe que servir é sempre um prazer se a minha a sua natureza, ainda é uma natureza de quem, não foi completamente liberto do Egito, a gente não vai servir, quer vai dizer, não vai servir nada, ficar lá na igreja, servindo pastor para quê? ficar na igreja, servindo no líder daquele ministério para quê? nem obrigado eu recebo, eles nem falam, ah, obrigado hein, é porque na verdade, você está querendo a recompensa dos homens, Jesus disse, você recebe a recompensa dos homens, vai em paz, você já recebeu, mas você entende que tem uma recompensa maior quando você chegar no reino do seu pai, você vai continuar fazendo sempre o melhor para o seu pai, porque você sabe que do seu pai virá a recompensa para você em todo o tempo da sua vida. Sabe esses dias, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa. Eu ouvi uma frase, eu achei tão interessante, eu quero plantar o que eu quero receber. Esses dias a gente estava em João Pessoa. Vamos almoçar com o um pastor e foi tão interessante, porque quando a gente estava terminando o almoço, o Espírito Santo falou comigo, levanta, vai lá e paga a conta, e eu peguei aquele papel, encostei, coloquei assim dentro da mão, e falei assim para eles, eu vou no banheiro, e aí quando eu levantei para ir no banheiro, a esposa dele passou um pouquinho, virou para a minha esposa e falou assim, onde o bispo foi? Ela falou, foi no banheiro, aí ela falou assim, Ei, mas o banheiro é para cá, e ele foi para lá, ele foi pagar a conta, e aí ele foi correndo atrás de mim, quando ele chegou lá, eu já tinha terminado de pagar a conta, voltei, e ele falou, assim, não devia ter feito isso bispo. eu falei, fica tranquilo meu irmão querido, no mesmo dia, escuta, no mesmo dia, no mesmo dia no mesmo dia um irmão aqui de Goiânia, sem saber nada eu estava longe de uma pessoa, tão longe no mesmo dia, ele fez um pix na minha conta, de R$ mil e, reais, e eu paguei duzentos e reais no nosso almoço ele sabia de nada nada, absolutamente nada Ontem de ontem, quinta-feira à noite, saímos para jantar com o casal, para aconselhar, conversar. Quando a gente estava lá comendo com ele, o Espírito Santo falou comigo, pega o papel, vai lá pagar a conta. Peguei o papelzinho, fui lá, cheguei lá, lá no fundão, paguei a conta para o rapaz e tal, voltei, sentei, aí de repente ele falou assim, ô oh, garçom, traz a conta, a gente já vai embora. O garçom falou, já está tudo pago. Foi interessante que um pouquinho, antes eu tinha falado para o garçom, aqui é tudo de graça, não é? Aí foi interessante que o irmão que pediu a conta falou assim, não, rapaz, o pastor aqui brincou que é tudo de graça, mas trai lá a conta. Ele falou: Rapaz, está pago. Aí o garçom, depois de muita insistência dele, o garçom falou: ele já pagou. Aí eu falei, levanta, vamos embora, rapaz. Aí ele falou, não, você não devia ter feito isso comigo, que vergonha, não sei o que tem, não sei o que tem. Ontem à tarde eu estava lá em casa. O irmão passa uma mensagem para mim dizendo: Bisco é seu Pix. Quando fala de Pix eu falo, irmão, já estou enviando, peraí. simples, mas deu o pix para ele irmão, e falei, querido, fique em paz, Deus te abençoe, não preocupe com nada, Deus está no controle de todas as coisas, irmão, diante de Deus, posso te mostrar aqui, passou um minutinho, ele mandou o comprovante de um pix de mil reais na minha conta, sabe o que eu entendi, irmãos, dia 31, dia da oferta de premissas, minha esposa subiu lá em cima no púlpito. Nós fomos entregar a oferta de primeiro. Abriu o aplicativo no celular. Tentamos fazer através de transferência. Não teve como por causa do valor que era muito alto. Fomos para o Pix. Conseguimos fazer através do Pix. Escuta, não vou te dizer de valores. Mas não é uma oferta comum. Entregamos dia 31. Dia 1º, sábado, feriado. Eu recebi uma vez e meio o que nós ofertamos no dia 31. Sabe o que a gente tem visto irmãos? Quanto mais eu sirvo. Ah, então é você quer algo em troca. Não. Porque eu acredito também que Deus primeiro olha o coração. Uma coisa que Deus tem falado muito comigo nesses dias. Muito, escuta. Deus não vai colocar coisa grande na mão de gente pequena. No outro dia que eu recebi uma oferta e meia a mais do que eu tinha ofertado no dia 31. O Senhor falou comigo assim. Agora você vai pegar todo esse dinheiro que eu te dei. E você vai distribuir entre pessoas que eu vou te mostrar. Falei com Deus. Acabei de ganhar Senhor. E Deus falou. E você vai agora começar a doar. E eu comecei a entregar para alguns irmãos. Que Deus foi me mostrando. Para quem que era para entregar. E foi tão incrível irmãos. Porque as pessoas começaram a ver até mim. Chorando e dizendo. Bispo. Dia 31 eu não tinha o que ofertar. A oferta que Deus mandou você me ofertar é cinco vezes, é dez vezes, é tantas vezes mais do que eu ofertei. E eles dizendo: isso foi um sinal profético de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque Deus coloca coisas grandes na mão de gente grande, porque quem é grande não tem o coração apegado em coisas que para Deus são pequenas. E se você não tem o coração apegado em coisas que para Deus são pequenas... Deus vai acrescentar mais e mais na sua vida. Deus vai te usar mais e mais. Deus vai te levar a lugares maiores e mais altos. Deus vai fazer coisas maiores e maiores na sua vida. Deus vai te usar de forma maiores e mais extraordinárias. Por quê? Porque Deus sabe que você não tem o coração nas coisas dessa terra. Porque você não é um escravo, mas você é filho do rei. E como filho do rei, você faz parte do reino. E se você faz parte do reino, você vai receber as coisas do reino de Deus. Então, ei, Para! servir, não é uma obrigação, não é uma imposição, não é por uma troca, semana passada a gente tinha ir lá em Santa Helena, fazer as previsões de igreja, quando foi na sexta-feira o pastor ligou para mim e falou, Piso, por favor não vem, eu falei "Por quê, querido, bispo nós estamos passando por uma situação financeira muito difícil, eu não tem dinheiro nem para colocar gasolina no senhor, eu falei ah, rapaz, preocupa com isso não, Deus vai prover o cordeiro, fomos, chegamos lá, fizeram café da manhã, almoçamos, à noite fomos para a pizzaria, chegou lá a pizzaria, ele todo constrangido, eu acho que ficou caro para ele, o Espírito Santo falou comigo, rapaz, você ainda não pegou essa conta, foi lá pagar ainda, por quê? Sem ele ver, eu falei, vou no banheiro, banheiro é essencial, vou no banheiro, quando eu volto do banheiro, já volto com tudo pago, ele levanta e fala, não bispo, vamos descer, e aí, daqui a pouco eu volto aqui em cima para pagar a conta, eu falei, rapaz, pagar que conta? A conta da pizza do... do, do, do Negócio que a gente comeu aqui e tal, porque era rodízio e tal. Falei, rapaz, vamos embora, fique em paz, abraça aqui, Deus te abençoe, vamos descer, vamos embora. Vamos embora em paz. Ele falou, o senhor pagou. Eu falei, não, Deus pagou por você. Sabe irmão, você tem que entender, não é porque eu vou ganhar algo em troca. Não é, não é. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Eu poderia ficar contando aqui, essa, essa tarde aqui. Eu poderia te contar vários outros. Querido, esse ano, já de 2022, eu poderia te contar vários milagres extraordinários na nossa vida esses dias minha esposa estava até falando eu também quero receber uns pix eu falei, quando eu recebo nós recebemos os filhos recebem, você recebe, nós recebemos mas se eu te contar o que Deus já fez esse ano, eu, não tem como explicar não tem como explicar mas sabe o que eu te digo, olha para mim Deus vai colocar coisa grande na mão de gente que tem a natureza de Jesus se você quer servir se você quer amar com excelência, se você quer se doar, não é por uma troca, não é por uma posição, não é por um lugar, não é por um status, não é por uma fama, não, não é, não é, não é, é porque você entendeu, minha vida é de Jesus, e tudo que eu tenho também é Dele, meu carro é Dele, minha casa é Dele, o que eu tenho é Dele, tudo que eu tenho é Dele, Dele, nós decidimos, servir a Deus, com tudo que somos, e temos, quando você permite que essa seja a sua natureza, e que isso flua de você, então agora você saiu do império da escravidão, do império do que irmãos? Da escravidão, para um reino, reino de luz, e na luz, nós vimos a tua luz, e porque vimos a luz de Jesus, agora nós andamos e vivemos como Ele, sabe se é uma coisa, sabe o primeiro concílio da igreja, o primeiro concílio da igreja irmãos, meu Deus, o primeiro concílio da igreja, foi por causa de um problema, as pessoas queriam servir a Jesus, Atos capítulo 15, as pessoas queriam servir a Jesus, obrigado, as pessoas queriam servir a Jesus, e os religiosos, estavam colocando um monte de imposição, para as pessoas, servirem a Jesus, circuncidar, um monte de coisa, Paulo então sai lá de onde ele está, e vem a Jerusalém, quando Paulo chega em Jerusalém, Paulo fala, olha está tendo um problema, porque as pessoas estão convertendo, e elas querem servir a Deus, mas os judeus não querem deixar os religiosos, eles fazem um concílio, e no concílio, escuta irmãos, fica decidido uma única frase, qual é a frase? Atos capítulo 15, depois você pode ler, eles disseram o seguinte, nós não vamos colocar dificuldade, para as pessoas servirem a Deus, vai Paulo, não ponha dificuldade vou falar uma coisa para você não coloque dificuldade aqui para as pessoas servirem a Deus, há pessoas que vão converter hoje e já vai querer começar a servir a Deus hoje, ei, coloque ele na piscina rasa, põe ele lá no estacionamento, põe ele para segurar uma placa, põe ele para entregar um envelope põe ele para fazer alguma coisa porque a partir do momento que eu estou servindo alguma área também, presta atenção isso vem o um senso de Pertencimento. Agora eu sinto que essa igreja não é do bispo, não é da bispo, não é dos pastores, não é das pastoras, essa igreja é a minha igreja. Sabe uma coisa que eu sempre falo com os irmãos lá na igreja, sempre falo, nós vamos orar agora. Mas eu sempre falo na igreja, quando os irmãos falam assim, é bispo, porque aqui na igreja, eu falo assim, como é que é? É porque aqui na igreja eu falo, como é que é? Eu não, não sei se o senhor está vendo, aqui na igreja eu falo, como é que é? ah, desculpa bispo, é porque aqui na nossa igreja deixa eu falar uma coisa para você vira para esse irmão, está do seu lado, diga assim para ele, porque aqui na nossa igreja, tudo é uma bênção amém irmãos? mas é na nossa não é aqui na igreja não é na igreja do pastor, não é aqui na nossa, o que, que é aqui irmãos? há ah, há ah, o ah, senso de pertencimento. Se tem alguma coisa errada, é a minha igreja. Se tem que fazer alguma coisa, é a nossa igreja. Se temos que nos envolver, nós vamos nos envolver na nossa igreja. Mas por quê? Porque nós servimos na nossa igreja. Eu não vim aqui para receber algo embora. Eu vim aqui para servir. Essa tem que ser a sua natureza quem não tem esse sentimento, ele vem dia domingo, e o dia que o louvor é bom, ele fala, a, hoje o louvor foi uma benção. hoje foi uma benção." mas quando ele não tem o senso, de que é nosso, ele vai dizer, hoje o louvor, estava ruim, misericórdia, hoje a palavra, foi uma benção." mas quando ele não tem o senso, de que é nosso, a, hoje a palavra, é delicada, estava ruim, difícil de engolir, hein? porque ele não tem o senso, de que é nosso, se é nosso, a preocupação é nossa, o encargo é nosso, o peso é nosso, a servitude é nossa, a disposição é nossa, nós nos dispomos a nos doar, a servir, a nos entregar, para termos a melhor e a igreja mais abençoada de Anápolis, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, fique de pé no nome de Jesus, sabe querido, eu queria desafiar você, sabe, qual é a sua natureza? Qual é a sua natureza? Ah bispo, mas tem coisa errada Ei, deixa eu te falar uma coisa Aonde não tem nada errado é o céu E hoje, essa tarde eu quero te desafiar Tem coisa errada? Tem Lá em Goiânia tem Ah, no Bispo Euripo, tem Todo lugar tem Mas deixa eu te falar uma coisa Incrível nessa tarde Se você É o único que está vendo algumas coisas que precisam mudar. Você é a pessoa certa para mudar o que precisa ser mudado. E ao invés da gente disseminar essa linguagem negativa, não. É nos jovens. Chega no líder de jovens, ei, tem uma situação que eu estou vendo. Eu quero ajudar. Bora mudar isso. Se é num contexto geral chega no seu bispo, seu pastor mas decida no seu coração, estou aqui para servir aonde? onde Deus me colocar onde for necessário onde for preciso eu só quero servir por que você quer servir? porque Deus tirou a minha natureza de escravo e Deus me dá a natureza de filho filho quer servir na casa do pai filho quer amar o pai Filho quer andar com o Pai, filho quer construir com o Pai, filho quer edificar junto com o Pai, filho quer romper com o Pai, filho quer trazer alegria ao coração do Pai. Nós estamos aqui para servir, por uma imposição, uma obrigação? Não, só porque isso faz parte da sua natureza. O que você serve? Porque eu tenho a natureza de Jesus, seus olhos. Jesus porque tem o poder de mudar essa realidade na nossa vida, é o próprio Espírito Santo quando Ele entra em nós Ele quebra o poder do orgulho da prepotência da independência, da autossuficiência Porque Ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes Ele se esvaziou. Quanto mais nós nos esvaziamos de nós mesmos, quanto mais nós nos esvaziamos dessa natureza escrava, mas nós somos cheios da natureza do próprio Senhor Jesus. Servir para nós não é uma obrigação, servir para nós não é uma imposição. Servir para nós não é por causa de uma troca. mas é porque nós decidimos com a nossa vida. Glorificar o Senhor na terra. Talvez querido você. Por N circunstâncias. Na sua jornada de vida. Você pode ter se frustrado. Decepcionado. Talvez na sua jornada de vida. Aconteceram coisas. Que limitaram você. De continuar servindo. Amando mas essa tarde o Espírito Santo, Ele quer gerar no seu coração, na sua alma, algo novo, que te faz servir, sem perguntar a quem, sem olhar a quem, se tiver que buscar o jumentinho, eis-me aqui, se tiver que preparar a sala para a ceia, eis-me aqui, se tiver que lavar os pés, eis-me aqui, se tiver que andar uma milha, eis-me aqui, se tiver que dar a capa e também a túnica eis-me aqui se tiver que se envolver com louvor eis-me aqui com as crianças eis-me aqui no estacionamento eis-me aqui não sei aonde na mídia não sei aonde na dança não sei aonde é dando aula não sei aonde se tiver que servir Senhor eis-me aqui porque isso faz parte da minha natureza eu não quero ser visto pelos homens Reconhecido pelos homens, receber recompensa dos homens, mas eu sei que o olho, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para ver os bons e os maus, para ver aqueles que têm um coração como o coração de Jesus, para ver aqueles que têm motivação correta, para ver aqueles que se doam, que se entregam, para ver aqueles que verdadeiramente têm no seu coração a disposição de servir, porque tem a natureza de Jesus dentro em si que você fechasse seus olhos nessa tarde eu queria que você orasse colocando a sua vida na presença de Deus e dizendo para o Senhor, Senhor eis-me aqui, eu quero servir me dê esse espírito de servitude me dê esse espírito que é capaz de amar, de servir as pessoas com excelência para vermos a salvação e a transformação das pessoas para vermos vidas serem alcançadas para vermos vidas serem transformadas para serem vidas, serem impactadas pelo poder do Teu Espírito, Deus me dê a graça de ser um canal de bênção, me dê a graça de ser um canal de transformação de vidas, me dê a graça de ser instrumento da edificação, de ministérios nesta igreja, no nome de Jesus, quero ser usado pelo Senhor, faça de mim ó Deus, uma ponte, que vai levar as pessoas até Jesus, e que Jesus leve as pessoas até Deus, que elas encontrem a salvação, que eu seja esse farol, que possa iluminar as pessoas, para que elas encontrem Cristo, e encontrando Cristo, elas encontrem a Deus Pai, e receba a salvação, que eu seja alguém dessa igreja, facilitador, alguém que está preparando o caminho, para outros que vão chegar depois de nós, preparando o caminho, para aqueles que estão chegando, uma multidão de salvos, de novos convertidos que estão vindo, que o Senhor te dê a graça de ser encontrado como servo, como serva. Alguém que decidiu dar a sua vida, entregar a sua vida, entregar o que você tem, ser grande. Porque pessoas grandes receberão coisas grandes de Deus para fazerem coisas grandes nessa terra. Eu oro para que a unção de Deus, a graça de Deus, o poder do teu Espírito. Eu oro para que nessa tarde Algo sobrenatural da parte de Deus toque o seu espírito Eu oro para que o espírito de escravidão Caia por terra Eu oro para que fortalezas Que talvez ainda limitem a sua mente Limitem o seu sentimento Limitem a sua vontade Que essas fortalezas caiam por terra No poder que é no nome de Jesus Que hoje o mesmo sentimento A mesma natureza A mesma vida que havia em Jesus Seja a realidade da sua vida No nome de Jesus que algo de impacto Que algo do céu Que algo vivo Seja ministrado ao seu Espírito Nessa hora E que você receba Receba, receba Receba, receba Esse coração De quem está disposto A se doar em favor de vidas Sabe algo que Deus está dizendo ao meu coração Nessa tarde? Há pessoas aqui que não servem. Porque eles têm complexidade de alma. Porque eles se veem pequenos. Porque eles se veem incapaz. Porque eles se veem impossibilitados. E muitas vezes eles querem servir. Só pessoas que estão no mesmo nível deles. Mas o Senhor te diz nessa noite. Ele está te sarando. Ele está te curando. Ele está te restaurando. Porque você vai servir a todos que o Senhor colocar no seu caminho você vai servir a todos que o Senhor vai levar até você porque o seu espírito sua alma sua natureza seu ser vai ser de alguém que verdadeiramente tem a natureza de Jesus em si põe a mão no seu coração diga Senhor Jesus eu creio que eu sou teu filho como filho, eu tenho a sua natureza, e se eu tenho a sua natureza as minhas atitudes devem ser as mesmas que o Senhor teve aqui nessa terra, então hoje, espontaneamente eu entrego a minha vida nas tuas mãos para que o Senhor cumpra na minha vida a sua vontade, eu quero servir, porque servir faz parte da natureza que habita em mim, a natureza de Jesus, eu quero servir, não por uma troca, mas porque eu entendi, que quanto mais eu sirvo, mais eu me pareço, com o Senhor Jesus, quem quer se parecer com o Senhor, diga aleluia, aplauda o seu Senhor, diga glória a Deus, aleluia,